0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Laufen und leben podcast Deinem Podcast rund um die Themen, wie du den Übergang von der Straße auf die Trails leichter meistern kannst. Es geht um das Thema Ernährung, manchmal Mentales und eben den ganz normalen Wahnsinn des Alltags. Ja, und heute möchte ich euch einen ganz besonderen Gast vorstellen, den Patrick Thiele. Seinerseits Mentaltrainer, Experte für alles rund um das Thema Mindset. Und es geht so ein bisschen ans Eingemachte. Wir schauen in den Kopf, das Denken eines echten Experten. Also Patrick ist seit einigen Jahren Mentaltrainer und betreut unter anderem olympische Athleten, aber nicht nur. Denn sein größeres Augenmerk liegt fast noch auf auf der breiten Masse, auf den den Sportlern, die einfach auch so ihre Ziele erreichen wollen, die auch unter anderem ambitioniertere Wettkampfziele haben dürfen, aber vielleicht nicht im höchsten Performance-Level unterwegs sind die sich einfach im Alltag besser fühlen wollen und auch im Sport ihre Ziele angehen wollen. Als Jugendlicher schon prägte ihn ein sportliches Erlebnis besonders. Und nach dieser für ihn recht herben Niederlage begab er sich also auf so einen ganz langen Weg voller spannender Erkenntnisse. Und als er dann in Australien war vor ein paar Jahren, lief er an einem Schild vorbei, wo drauf stand, äh, in drei Tagen ist ein Halbmarathon ähm, am Start und er meldete sich ganz spontan an lief ohne große Vorbereitung, sportlich gesehen, läuferisch gesehen, in einer Stunde 25 über die Ziellinie und erkannte, Erfolg entsteht vor allem im Kopf. Und ganz beflügelt von diesem Erlebnis folgten mehrere Ausbildungen, bis er schließlich seine eigene Academy gegründet hat und dort jetzt zahlreiche Trainings für jedermann anbietet, der sich auf dem Gebiet des Mentaltrainings weiterentwickeln möchte. Wir sprechen über den roten Faden im Mentaltraining, welche gezielten Methoden man leicht im Alltag anwenden kann und warum diese Sache mit den Affirmationen oft gar nicht so einfach funktioniert. Wir schauen uns auch an, was limitierende Überzeugungen machen und wie man sie mit einer einfachen Methode wandeln kann und an Selbstvertrauen gewinnt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anhören. Es ist ein Gespräch über die Kraft des Geistes und wie jeder Läufer aus gezieltem Mentaltraining gewinnen kann. Und jetzt Bühne frei für Patrick. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Podcast-Folge mit einem sehr, sehr interessanten Gast heute, dem Patrick Thiele. Er ist Mentaltrainer mit einer eigenen Academy und ich freue mich erstmal, dich hier zu begrüßen, Patrick. Du sitzt gerade im oder auf dem sonnigen Zypern. Herzlich willkommen erstmal im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hi Anna, danke, dass ich dabei sein darf. Freut mich.
0: Ja, du bist ja schon eine Weile da in Richtung Überwinterung unterwegs, oder? Wie lange wirst du jetzt auf Zypern sein? Wie lange bist du schon da?
1: Äh, Wir sind jetzt seit äh, knapp einem Monat oder ein bisschen mehr als einem Monat hier, seit Anfang September und äh, bleiben auf jeden Fall noch bis Mitte Dezember, kommen wahrscheinlich dann planmäßig für Weihnachten zurück, äh, so um die Family zu besuchen. Und wenn alles funktioniert, dann geht es von da aus weiter nach Mexiko.
0: Wow, Mexiko, okay. Also so richtige Traveler und immer die Arbeit mit dabei.
1: Genau, ja. Also ich mag halt Sonne und Sommer einfach schon sehr. Also ich liebe eigentlich auch den Winter, aber nur, wenn es wirklich viel Schnee gibt und ich irgendwo snowboarden kann. Und das ist meistens in Berlin ein bisschen schwierig. Deswegen ähm, sind wir dann halt äh, über den Winter eher woanders. Und jetzt ist es Zypern und Mexiko, ähm, genau.
0: Klasse. Ja, wir kommen auch noch gleich oder später darauf zu sprechen, was es mit deiner Academy auf sich hat, was man da so finde, was man da machen kann. Heute ist natürlich das super spannende Thema Mentaltraining, also sprich auch Mindset. Ja, wie, wie stimme ich mich zwischen den Ohren, wie du es auch schreibst auf deiner Webseite. Da verlinke ich übrigens sowieso alles später. Ähm, dreht sich heute alles um das Thema und gerade jetzt für die Läufer-Community, die auch den Podcast hier anhören, ist das immer wieder interessant, jetzt auch mal von einem richtigen Profi wie zu, dir zu erfahren Du äh, arbeitest ja viel mit Olympialeuten, oder? Oder hast du dieses olympische Mindset, diesen Gedanken? Oder wie würdest du es am besten beschreiben?
1: Genau, also ich arbeite vorwiegend mit Profisportlern zusammen. So. Das war auch das, wie ich, wie ich gestartet bin, eigentlich auch vor, vor drei Jahren mit der Arbeit. Ähm, habe jetzt auch immer noch ähm, ungefähr gerade zehn, zehn Leute, die ich äh, betreue äh, aus den verschiedensten Sportarten. Das sind nicht alle olympisch, aber die meisten davon sind olympisch. Und parallel dazu gibt es auch noch ein paar wenn ich mal Optionen, wo ich sozusagen auch mit Breitensportlern äh, zusammenarbeite, mehr auch so ein bisschen in diesem ambitionierten Hobbysport. Aber da kommen wir sicherlich später auch mit der Academy noch mal ein bisschen dazu.
0: Ja genau, wichtig ist nämlich auch heute ne, so, dass wir, dass wir einfach erfahren, wie läuft so eine Arbeit ab? Äh, wie kann man jetzt auch als Hobbysportler, wenn man jetzt nicht im Profibereich unterwegs ist, sich da vielleicht eine Scheibe abschneiden? Was funktioniert offensichtlich, was nicht? Und selber bist du ja auch Läufer, wie ich erfahren habe letzte Woche im Vorgespräch. Und hast jetzt auch bald auf Zypern, äh, ich glaube am 3. Novemberwochenende, ne? einen Ultramarathon vor.
1: Ja genau, das hat sich so ziemlich spontan ergeben. Also Laufen war irgendwie schon immer so ein bisschen Teil meines Lebens. Ich bin auf einem, auf einem kleinen Dorf aufgewachsen, im Osterzgebirge. So. Da gehörte Laufen irgendwie für mich immer dazu. Ähm, auch ein bisschen inspiriert von meinem Dad, der auch früher zu DDR-Zeiten viele Wettkämpfe da gemacht hat. Und das habe ich so ein bisschen in die, ja, in die Wiege gelegt bekommen sozusagen und war da auch immer extrem gut. Habe auch in, in Kindheitstagen da viele Wettkämpfe immer wieder gemacht und habe das dann aber so ein bisschen aus den Augen verloren, beziehungsweise eher noch so als Mittel zum Zweck gemacht, als Training für Fußball oder für andere Sportarten. Und habe eigentlich jetzt so in den letzten vier, fünf Jahren, würde ich sagen, wieder mehr dazu gefunden und hatte jetzt so dann seit zwei Jahren eigentlich schon den großen Wunsch, endlich mal irgendwie meinen ersten Ultra Marathon zu laufen, beziehungsweise im Optimalfall sogar einen Ultra Trail. Und war da auch schon für diverse Läufe angemeldet, die allerdings dann alle entweder abgesagt wurden wegen dem ganzen Corona-Thema oder irgendwie auf Daten gelegt wurden, wo es für mich nicht machbar war. Und dementsprechend ja, war ich super happy, dann hier auf Zypern anzukommen und zu erfahren, dass es im November hier einen Ultra gibt, wo ich dann tatsächlich laufen kann.
0: Und ist das ein richtiger Trailrun oder ist es auch ein bisschen auf Asphalt oder wirklich reiner Trail dann auch mit Höhenmetern?
1: Also es sind äh, 54 Kilometer, ich glaube, 2600 Höhenmeter. Also das ist noch die kleinere Variante. Es gibt auch noch einen über 130 Kilometer hier. Ich weiß gar nicht, wie viele Höhenmeter da drin sind, aber auf jeden Fall noch mal deutlich mehr. Es gibt ein paar kleine Passagen, die auch über Asphalt gehen, aber der Großteil ist wirklich Trail ähm, über die Berge hier im Landesinneren von Zypern.
0: Klingt total schön. Heißt ja, glaube ich, auch Sea to Summit, ne? also dass man da so vom, vom Meereshöhe quasi dann aufsteigt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist eine super Location. Wir sind letzte Woche mit der Trainingsgruppe da schon mal einen Teil der Strecke abgelaufen, 27 Kilometer, um so ein bisschen Training zu haben. Und landschaftlich ist es echt äh, traumhaft. Vor allem, man erwartet es gar nicht, weil Zypern natürlich hier an der Küste, wo wir sind, flach ist und äh, da ist Strand und Meer und dann kommt man ins Landesinnere und es ist so ein komplett anderes Land, finde ich. Es ist super spannend.
0: Ja. Ja, spannend. Also bist du da gerade mit in der Vorbereitung. Wir sind da ja noch ein paar Wochen. Mich interessiert natürlich brennend, wie sich ein Profi-Mentaltrainer wie du auf sowas vorbereitet. Das aber nachher später. Ich möchte wirklich gerne erstmal zurück zu deinen Wurzeln gehen, wie das eigentlich alles angefangen hat oder was so ein Erlebnis für dich war, dass du gemerkt hast, ui, hier läuft was im Kopf, was du irgendwie erkannt hast, was dazugehört und was damals aber noch nicht so für dich äh, ja, präsent war, bis es dann zu einem bestimmten Erlebnis kam. Nimm uns da mal mit hin zurück.
1: Ja, sehr gern. Also das, das signifikante Erlebnis, so, wo ich eigentlich für mich festgestellt habe, dass der Kopf wirklich eine extrem große Rolle spielt im Sport, war bei mir mit 14 Jahren. So, ich war bis dahin äh, sportlich immer so ein bisschen, in Anführungsstrichen, sage ich mal, so überpflegermäßig. So. Also ich war immer so eigentlich in meinen Teams im Fußball einer der Besten und es äh, fiel mir eigentlich immer super leicht, irgendwie auch meine, meine Leistung abzurufen und mein Team dazu zu supporten. Und natürlich hatte ich dann so wie so viele kleine Jungs in dem Alter diesen großen Traum Profifußballer zu werden und das sah lange Zeit auch ganz gut aus und ich hatte dann mit 14 die Chance ins Nachwuchsleistungszentrum von Dynamo Dresden zu kommen und war dann eingeladen zum Probetraining und das war für mich so der wirkliche Knackpunkt, wo ich gemerkt habe, dass ich mental einfach überhaupt nicht darauf vorbereitet war, weil ich bin da angekommen und war dann plötzlich auf diesem Trainingsgelände mit so, ich glaube, 35 anderen Kids die quasi auch mit mir konkurriert haben um diese Plätze im NLZ. Und ich war damit einfach komplett überfordert. Ich habe dann einfach nur gesehen, wie gut die anderen sind. Ich habe unglaublich viele Fehler gemacht. Ich war nicht fokussiert, ich war nicht bei mir. Ich habe mich selbst fertig gemacht für alle kleinen Fehler, die ich gemacht habe und habe sozusagen am Ende auch äh, dieses Probetraining ja, ziemlich in den Sand gesetzt, sagen wir mal, und damit auch dann am Ende so meine Karriere als Profifußballer ein Stück weit, sage ich mal, da weggeschmissen oder da, dadurch sozusagen verloren, die Chance überhaupt zu haben und das war für mich so auf jeden Fall das signifikante Ergebnis oder Erlebnis, wo ich gemerkt habe, okay, der Kopf spielt auf jeden Fall eine krasse Rolle und definitiv auch eine, auch eine krassere Rolle, als ich das irgendwie bisher wahrgenommen hatte, weil bis zu dem Punkt, Hatte mir niemand irgendwie mal so von außen gesagt, so hey Patrick, wenn du Profi werden willst, dann musst du unbedingt auch an deinem Mindset arbeiten, dann musst du an deiner Einstellung arbeiten, sondern äh, ich habe mich natürlich so auf das Klassische fokussiert, so Fußballtraining, Ausdauertraining, Athletiktraining, das, was man halt macht, aber ich habe mich eigentlich nie mit meinen mentalen Fähigkeiten beschäftigt und das war am Ende so ein bisschen quasi das, was mir äh, das Knick gebrochen hat, sagen wir mal.
0: Ja, interessant auch, dass ja dann offensichtlich die körperlichen Skills, die du über viele, viele Jahre trainiert hattest, wahrscheinlich schon als kleiner Junge, über viele, viele Jahre äh, schon in dir drin hattest und das immer wieder eine Übung auch war und dann trotzdem ist an dem mentalen Scheiter, das zeigt ja schon auch, dass das einfach eine ganz große Rolle spielt. Ich meine, man hört ja immer wieder so Aussagen wie, ja, Mindset gegenüber dem körperlichen Training der Fitness ist so 50-50 oder manche sagen 80-20. Wie ordnest du das denn ein, dieses Verhältnis zwischen mentaler und körperlicher Fitness?
1: Ja, ist eine super spannende Frage und also ich würde es nicht so, sag ich mal, vereinheitlichen zu sagen, okay, so nach dem Motto irgendwie so Mindset is everything, also der Einstellung ist alles, sondern ich würde es ein bisschen differenzieren, weil im, sag ich mal, Komplettpaket braucht man natürlich alle anderen Sachen auch und man braucht eben genau diese Vorbereitung, so das, was du gerade angesprochen hast, so dieses körperliche Fundament, das Ausdauerfundament, die, die Fitness, all das muss natürlich irgendwie da sein, Aber wenn ich das dann halt im Wettkampf nicht abrufen kann, weil mein Kopf nicht mitspielt, dann bringt mir die ganze Vorbereitung halt gar nichts. Also ich würde sagen, so in dieser Komponente Umsetzung im Wettkampf, ist der Kopf in meinen Augen schon wirklich alles so. Das sind es 100 Prozent, weil wenn der Kopf an dem Tag nicht mitspielt, dann spielt es keine Rolle, ob ich wie ein Athlet bei Olympia vier Jahre lang dafür trainiert habe oder ob ich mich nur zwei Wochen darauf vorbereitet habe. Das Ergebnis ist dasselbe. Ich werde es nicht abrufen können und ich werde es nicht nutzen können. Und overall betrachtet, so muss man es natürlich auch ein bisschen differenzieren, wo ich schon ganz gut sage, so okay, so 50-50, weil auch der Kopf natürlich in der ganzen Trainingsvorbereitungen oder im Trainingsablauf natürlich auch eine große Rolle spielt, dass ich da diszipliniert dranbleibe, dass ich da meine Ziele verfolge. Und das ist so, glaube ich, die beste Einordnung für mich.
0: Ja, interessant ist ja eben auch, dass es unter Training fällt. Ne? Man denkt ja immer so, oder würde ich jetzt denken, ja, ich mache jetzt meinen Körperlichtringen, das reicht ja. Ne? Und dieses Mentale, das, das wirkt wie so ein Punkt, wo man denkt, das kann es doch irgendwie gar nicht sein, dass das so eine große Rolle spielt. Aber da kommen wir auch noch dazu später dann, wenn wir so ein bisschen deine Geschichte noch aufwickeln. Jetzt stehst du also da mit 14, du hast quasi diese Qualifikation nicht geschafft, bist wahrscheinlich ziemlich am Boden zerstört gewesen. Was ging dann da ab mit dir? Wie wie ging das dann weiter ab diesem Punkt, als du es nicht weiter im Fußball geschafft hast?
1: Ja, ich habe dann halt natürlich irgendwie schon eine Zeit lang gebraucht, das für mich zu verarbeiten. Glaube Ich auch länger, als ich mir das selbst irgendwie damals eingestehen konnte. Also ich war dann halt auch sag ich mal, an einem Punkt irgendwie so mit 15, 16, äh, wo ich nicht so wirklich wusste, okay, was soll ich jetzt eigentlich mit meinem Leben anfangen? Das alles war irgendwie fokussiert darauf, hey, ich werde Profifußballer und das könnte ein Weg für mich sein. Und plötzlich gab es die Option nicht mehr und dann musste ich mir irgendwie eine andere Alternative suchen und musste irgendwie dann in den nächsten zwei Jahren bis äh, zum Ende von meinem Abi entscheiden, okay, was was will ich jetzt machen, wie soll es weitergehen? Und ich habe dann weiter Fußball gespielt, so, aber auf einem äh, eher niedrigen Level, so bei meinem Heimatverein zu Hause, und hatte auch da immer wieder Momente auf der einen Seite, wo ich gemerkt habe, hey, eigentlich geht das schon, da ist plötzlich wieder diese Lockerheit da, da ist diese Leichtigkeit da und ich konnte einfach wieder so ganz befreit aufspielen. Ich hatte aber trotzdem auch wieder viele Momente, wo ich gemerkt habe, hey, da ist zu viel Erwartungsdruck. Also gerade als ich so dann vom Junioren in den Erwachsenenbereich nochmal gewechselt bin, da war der Erwartungsdruck auf jeden Fall nochmal größer, weil plötzlich jeder gedacht hat, da war jetzt, kommen wieder ein paar junge Talente hoch, das sind noch zwei, drei andere Leute mit mir damals aus der A-Jugend dann in den Männerbereich gegangen und auch da war wieder so ein riesen Erwartungsdruck da, dem ich auch nicht immer irgendwie so gerecht werden konnte, in meinen Augen, der der mir immer wieder im Weg stande und eigentlich hat sich das dann für mich sportlich erst wirklich geändert oder signifikant geändert, als ich tatsächlich mehr oder weniger aufgehört habe, Fußball zu spielen, wirklich regelmäßig, das war mit 23, 24 so und ich bin dann für ein Jahr nach Australien gegangen, also ich hatte dann parallel angefangen, eine Ausbildung zu machen, habe studiert, habe dann das Studium abgebrochen, weil ich gemerkt habe, das ist nicht meins und bin dann für ein Jahr nach Australien gegangen, weil ich einfach gemerkt habe, so, ich brauche nochmal diese Auszeit, um irgendwie klarzukommen und zu wissen, was ich jetzt eigentlich machen will und hatte dann ein ganz spannendes Erlebnis in Australien, weil ich da einfach nur mit dem Bus durch die Stadt gefahren bin an einem Mittwoch und plötzlich hing da ein Plakat, auf dem Werbung gemacht wurde für das Marathonfestival am kommenden Wochenende. Es waren also quasi noch drei Tage Vorbereitungszeit bis zu marathon Marathonfestival. Und ich hatte irgendwie diesen Impuls und dachte mir so: Hey, du bist noch nie irgendwie einen Halbmarathon äh, in, einer wirklichen, in einem wirklichen Wettkampfumfeld gelaufen. So, lass es doch mal machen. So Marathon war noch ein bisschen zu viel. Aber Ich dachte so Halbmarathon, lass einfach mal machen. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt seit Monaten nicht trainiert. So ich hatte eigentlich überhaupt kein Fundament und mir war dann auch bewusst so, okay, ich brauche mich jetzt auch in den drei Tagen nicht mehr großartig körperlich vorbereiten, weil dafür ist es zu spät. Und dann habe ich mich einfach zu Hause hingesetzt und habe wirklich angefangen, so mir vorzustellen, wie ich dieses Rennen laufe und wie sich irgendwie alles super easy anfühlt und äh, wie ich Spaß dabei habe. Und bin so dieses Rennen in den nächsten drei Tagen einfach ein paar Mal für mich durchgegangen und bin am Ende diesen Halbmarathon mit 1,25 gelaufen. Was wahnsinnig schnell ist, ja. Ja, was für mich einfach so, so ein riesen Gamechanger Changer war, wo ich für mich gesehen habe, ah, okay, krass, jetzt hatte ich mit 14 diese Erfahrung, wo ich mental, sagen wir mal, irgendwie so ein bisschen gegen die Wand gelaufen bin und auf der anderen Seite mit 25 dann so ein Event, wo plötzlich äh, ich durch meine mentale Vorbereitung ich die ganze fehlende körperliche Vorbereitung wegmachen konnte und irgendwie so viel äh, Potenzial freilegen konnte, dass es mir dann geholfen hat, diese 1,25 zu laufen. Und das war auf jeden Fall nochmal ein echter Game Changer für mich, so was diese mentale Arbeit angeht. Ja.
0: Und dieses mentale Ding, diese Idee, jetzt setze ich mich mal hin und gehe das mal für mich durch, woher kam die denn, wenn du ja vorher noch gar nicht so große Berührungspunkte hattest und dann diese Idee, aha, woher wusstest du, was du jetzt machen könntest oder solltest, um da anzutreten?
1: Ja, also ich hatte das teilweise schon so ein bisschen auch während meiner Fußballkarriere noch aufgeschnappt, so und habe gesehen, dass das auch Profifußballer irgendwie immer ab und zu ein bisschen machen. Ich habe mich da äh, ab und zu mal so ein bisschen damit beschäftigt, habe mir angeschaut, okay, was machen die denn, um besser mit Leistungsdruck umzugehen oder wie schaffen die das denn irgendwie mit diesen ganzen Erwartungen klarzukommen und habe dann immer mal wieder auch in dem einen oder anderen Blogbeitrag von Visualisierung gelesen und das kam dann irgendwie so intuitiv ein bisschen hoch beziehungsweise ich habe mich dann halt auch noch mal so zu Hause hingesetzt, ähm, als ich mich für diesen Halbmarathon angemeldet hatte und dachte mir so, okay, lass mal kurz ein bisschen äh, Google befragen, was ich da jetzt machen kann und was mental wirklich sinnvoll ist. Und das war so ein bisschen die Kombination daraus. Also heute würde ich das sicherlich auch nochmal aus meiner Perspektive ein bisschen anders machen, aber so intuitiv mit dem Wissen, was ich damals hatte, habe ich da, glaube ich, schon vieles Zumindest für, Damen, für meine damaligen Verhältnisse richtig gemacht. Ja.
0: Aber es ist auch keine Empfehlung für Läufer, die jetzt zuhören und denken, oh, das mache ich jetzt auch mal. Ne? Am Wochenende <lacht> sind noch vier Tage oder so oder fünf, laufe ich mal jetzt schnell einen Halbmarathon. Ne? Also du hast natürlich schon auch eine ja. Vorfitness gehabt, eine gewisse Fitness muss man natürlich auch alles mit reinnehmen. Ne? Du bist jetzt nicht aus dem ganz kalten Stand äh, diese 21 gelaufen. Ne? Du hattest ja eine, eine gewisse Grundfitness schon dabei.
1: Ja, auf jeden Fall. Klar, also diese ganzen Jahre oder fast schon eigentlich Jahrzehnte davor, die ich trainiert habe... Die spielen da natürlich auch mit auch mit rein und spielen ne, spielen eine große Rolle. Von daher sollte man das auf jeden Fall mal nicht vernachlässigen und wie du schon gesagt hast, so keine, keine Empfehlung für alle anderen, jetzt äh, dem, dem, zu, dem zu folgen und äh, nach dem nächsten äh, Halbmarathon oder Marathon zu suchen, für den man sich am Wochenende noch anmelden kann.
0: Ja, oder vom Halbmarathon auf eine Ultra jetzt umsteigen und auf einmal dann 50 ja. Kilometer laufen ne? und sich dreimal hinsetzen. Ähm, wie hat denn dein Körper? Das interessiert mich jetzt schon, wie hat denn dein Körper, diese 21 Kilometer im Viererschnitt ja dann, ne? Ähm, weggesteckt mit diesem dann doch etwas fehlenden lauftraining also hast du dann wie, wie ging es dir dann danach
1: ja, tatsächlich überraschend gut also es gab das war glaube ich das gute direkt beim zieleinlauf auch so massage liegen und sowas und ja. dann habe ich mich da direkt erstmal auf die auf die liege gelegt und habe mich ein bisschen massieren lassen und äh, habe mich dann auch da noch mal in so eine, in so eine eistonne gelegt die da bereit stand für, für die läufer und mit so den zwei Komponenten hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Ich hatte schon äh, in der Woche danach ein bisschen Muskelkater, aber es war jetzt nicht so, dass ich gemerkt habe, so okay, das war jetzt so komplett irgendwie over the top für meinen Körper und ich muss jetzt irgendwie erst mal drei Tage im Bett liegen, sondern es war schon ganz ganz erträglich, sage ich mal.
0: Ja, gut, super. Jetzt hattest du dieses positive Erlebnis, hast quasi wie so ein Reset für dich erlebt und gemerkt, wow, da geht doch was mit dieser Vorarbeit des Mentaltrainings. Wie hast du das dann weiterentwickelt oder weitergedreht für dich aus dieser Erfahrung heraus bei diesem Halbmarathon?
1: Ja, ich habe es dann eigentlich tatsächlich eine Zeit lang wirklich nur so für mich genutzt. Also ich habe halt so diese mentalen Techniken angefangen für mein Training zu nutzen, für, für mich einfach persönlich. Ich habe auch viele so mentale Techniken für mich genutzt, gerade irgendwie so um mich selber besser zu organisieren, um im Alltag auch irgendwie mehr Gelassenheit, mehr Zufriedenheit zu haben. Da kann man ja auch viele Parallelen ziehen. Und eigentlich hat es dann nochmal bis 2018, 2019 gedauert, bis ich das wirklich auch dann so in diesen Rahmen gebracht habe, wie es jetzt ist in der Zusammenarbeit mit den Profisportlern, weil... Also 2015 war der Halbmarathon und ich bin dann 2018 nach Berlin gekommen, habe da oder 2017 schon, habe dann 2018 bei einem Startup angefangen in Berlin zu arbeiten und die haben sich auch sehr mit dem Thema mentale Leistungsfähigkeit beschäftigt und ich war da der erste Ansprechpartner für die Profisportler, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Und das war so eigentlich für mich der Punkt, wo beides wieder zusammengekommen ist. So ein bisschen quasi meine eigenen Erfahrungen, meine eigene persönliche Entwicklung und plötzlich auch der Kontakt zu Profisportlern und wieder auch diese, diese ja, Verbindung zum Sport einfach. Und da habe ich dann gemerkt, dass es halt bei den Profisportlern auch ganz viele Herausforderungen gibt. Und ich war dann irgendwie intern so ein bisschen in der Firma als Mindset-Experte gebrandet und habe Podcasts gemacht und habe ein paar YouTube-Videos gedreht und die Sportler, mit denen ich dann in Kontakt stand, dachten sich irgendwann einfach wahrscheinlich so, hey, der redet so oft über dieses Thema, vielleicht kann er mir weiterhelfen und haben dann angefangen, mir bei WhatsApp Fragen zu stellen zu verschiedensten Themen. Und äh, dann habe ich einfach mal angefangen, testweise mit drei Athleten zusammenzuarbeiten für drei Monate, um zu schauen, okay, ist das was, was ich auch wirklich machen will? Ist das was, wo ich ihm wirklich weiterhelfen kann? Und äh, wo ich mich wirklich, wirklich irgendwie selbst drin sehe? Und das war dann für mich irgendwie vom Gesamtpaket so erfüllend, dass ich dann parallel noch ein Fernstudium gemacht habe als Metalltrainer und äh, noch ein paar Ausbildungen on top danach und jetzt das Ganze seit, ja, bis zu mehr als einem Jahr mittlerweile komplett Vollzeit mache.
0: Mit der sogenannten ProMind Academy, ne?
1: Genau, wobei es die ProMind Academy jetzt erst seit diesem Jahr gibt, also seit Juli 2020, äh, 2021, sorry, weil ich gemerkt habe so, ist natürlich eine Sache, so mit Profisportlern zusammenzuarbeiten, die wirklich so im 1 zu 1 äh, diese Betreuung haben wollen und wo man sehr, sehr individuell arbeitet. Auf der anderen Seite gibt es halt für viele Breitensportler oder auch für, sage ich mal, die Leistungssportler, die sich vielleicht kein Eins zu 1 Coaching leisten können, keine Option mental zu trainieren, gerade hier im deutschsprachigen Raum. Und äh, ich habe mir dann halt so ein bisschen quasi, es zur Mission gemacht, genau das zu ändern und quasi mit der Promant Academy ein mentales Trainingscenter zu schaffen, wo jeder einfach die Möglichkeit hat, individuell an seinen mentalen Zielen zu arbeiten, oder seine mentalen Fähigkeiten zu trainieren, trotzdem auch den Kontakt zu mir als Mentaltrainer zu haben über Gruppentrainings, die wir gemeinsam haben. Und sozusagen läuft das Ganze quasi so ein bisschen zweigleisig, wenn man das so sieht, gerade auf der einen Seite die Zusammenarbeit mit den Profisportlern, die ich wirklich eins zu eins betreue und auf der anderen Seite die Arbeit in der Academy, wo ich dann immer wöchentlich ein Gruppentraining habe mit all den Mitgliedern da. Mhm.
0: Das klingt super und interessant auch, was du gesagt hast, dass du dann nach dem Halbmarathon für dich so deine mentalen Tricks oder oder nicht Tricks, sondern äh, ja, Dinge angewendet hast, die dir weitergeholfen haben. Da interessiert es natürlich wahrscheinlich den Hörer, ja, mhm. was sind denn das bitte schön für okay. mentale Geschichten aus dem Werkzeugkoffer vom Patrick? Ähm, Magst du uns mal so vielleicht zwei, drei oder vier mentale Techniken oder Methoden äh, kurz erläutern, die dir bis heute sehr, sehr dienlich sind in all den Jahren und auch für dich zu einem sehr wichtigen Bestandteil geworden sind?
1: Ja, sehr, sehr gern. Also... Ich packe mal zwei Sachen an den Anfang oder zwei ganz einfache Routinen an den Anfang, wo jetzt jeder, der zuhört, vielleicht sagen wird, Ah, das habe ich jetzt schon tausendmal gehört. Ähm, Kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich so funktioniert, aber ähm, das einfach für mich und auch für die Athleten, mit denen ich zusammenarbeite, ein riesen Gamechanger ist immer wieder und zwar Dankbarkeitstagebuch und Erfolgstagebuch. Das sind zwei Komponenten, die aus meinem Tag nicht mehr wegzudenken sind und die quasi auch so ein bisschen Pflicht sind eigentlich für die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, weil... Dankbarkeit einfach ein Riesenfundament ist für einen erfolgreichen Tag und es mir einfach einen super Start in den Tag gibt und ich unmöglich schlecht drauf sein kann im selben Moment, wie ich dankbar bin. Deswegen kann ich da quasi schon mal das Fundament für einen guten Tag schaffen. Und auf der anderen Seite Erfolgstagebuch, weil gerade im Sport jeder immer so das Gefühl hat, dass das Selbstvertrauen fehlt und Selbstvertrauen kommt halt von Erfolgen und manchmal haben wir im Sport halt greifbar nicht so viele Erfolge, gerade auch jetzt in den letzten zwei Jahren mit super viel abgesagten Wettkämpfen und so weiter da fehlen halt die Erfolgserlebnisse, die man irgendwie ranziehen kann und auf der anderen Seite haben wir aber jeden Tag ganz, ganz viele kleine Erlebnisse, die wir als Erfolg verbuchen können, egal ob das bedeutet, dass ich früh aufgestanden bin, dass ich ein kleines Morning-Workout gemacht habe, dass ich hier ein erfolgreiches Podcast-Interview mit dir hatte, dass ich mich gesund ernährt habe, dass ich meditiert habe, dass ich gelesen habe, was auch immer, also da kann ich ja für mich individuell so viele kleine Erfolge sammeln, wie ich will und wenn ich mir das abends einfach mal aufschreibe, dann ist das einfach nachgewiesenermaßen nochmal ein riesen Push für das eigene Selbstvertrauen und für die eigene Sicherheit sozusagen. Also das sind so die zwei Routinen, die ich auf jeden Fall jedem mitgeben würde, weil es auch nicht mehr als fünf Minuten morgens und abends braucht, um das Ganze zu integrieren. Aber und ist jetzt ansonsten... die Dankbarkeit,
0: machst du dann morgens oder wie viele Sachen schreibst du dir auf oder ist das, was du tagsüber quasi ongoing so machst, wenn dir was einfällt oder ist es wirklich, ja, wann machst du was von diesen beiden Dingen?
1: Genau, ich mache die Dankbarkeit meistens morgens so, direkt nach dem, nach dem Aufstehen. Ähm, entweder ich schreibe es mir wirklich auf, wenn, äh, sag ich mal, alles normal ist oder wenn irgendwie mein Rhythmus mal anders ist oder ich woanders bin und gerade nichts aufschreiben kann oder so, dann nehme ich mir einfach kurz irgendwie die zwei Minuten, um mal einfach nur meine Augen zu schließen, in mich zu gehen und irgendwie so an drei, vier, fünf Dinge zu denken, für die ich gerade dankbar bin. Das ist so die Morgenroutine. Und abends dann dieses Erfolgstagebuch zu integrieren, manchmal Schlafe ich dann abends sogar auch nochmal mit einem Dankbarkeitsritual ein, so dass ich quasi, wenn ich merke, ich kann nicht einschlafen, dann zähle ich keine Schafe, sondern ich zähle dann dankbar- Dankbarkeitsmomente in, in meinem Tag und irgendwann schlafe ich damit einfach ein, so und ich mich daran erinnere, für was ich alles dankbar sein kann heute. Ähm, so, das ist die Kombination bei mir.
0: Sehr interessant, dass es jetzt nämlich gar nicht darum geht, dass ich mir einen Lauf vorstelle oder meinen Zieleinlauf oder eine Medaille, sondern dass ich eigentlich in meinem Selbstmanagement mit mir selber erstmal gucke, wie ich da aufgestellt bin. Denn das ist ja auch der große Teil vom Mentaltraining. Das ist ganz spannend, dass du das eigentlich als Gerüst für dich hast, worauf sich alles aufbaut.
1: Auf jeden Fall, definitiv. Und ich finde das einen super wichtigen Schritt, weil wir haben auch gerade jetzt, glaube ich, 2021 im Sport viel über mentale Gesundheit gesprochen und mentale Gesundheit heißt halt nicht immer Fokus auf Wettkampfergebnisse, sondern mentale Gesundheit heißt in erster Linie halt einfach mal erstmal zu schauen, dass es mir gut geht und ähm, da sind das halt zwei Bausteine, die da unglaublich gut helfen können und wenn ich dann dieses Fundament habe, so wenn ich da einfach schon mal grundsätzlich eine, eine größere, auch mentale, emotionale Stabilität einfach dadurch habe, dann kann ich halt schauen, okay, was ist denn jetzt das nächste Level? Und äh, du hast es gerade schon angesprochen, also so Visualisierungen nutze ich auf jeden Fall auch immer wieder, gerade auch jetzt in meiner Vorbereitung auf, äh, auf den Ultra-Trail. Das heißt, wirklich ähm, mir vorzustellen, gar nicht zwingend immer direkt wie laufe ich diesen Wettkampf oder wie mit welcher Zeit laufe ich ins Ziel, weil da habe ich jetzt zum Beispiel für den Ultra-Trail, das mein erster ist und ich gar keine Erfahrung habe, habe ich überhaupt keine, keine Zielzeit, auf die, an der ich mich orientieren kann. Und tatsächlich ist es auch das erste Mal hier auf Zypern, dass dieses Event so stattfindet, deswegen kann ich nicht mal in die Starteliste vom letzten Jahr reingucken und irgendwie sagen, okay, was sind die denn für Zeiten gelaufen, also da muss ich mich halt irgendwie überraschen lassen. Ähm, aber was ich auf jeden Fall mache, ist quasi mir eher so vorzustellen, wie ich mich eigentlich die ganze Zeit fühlen will. Das heißt, ich habe mich auch wirklich hingesetzt und habe mir aufgeschrieben so okay, ich will jetzt da 54 Kilometer hier über die Berge laufen. Wie will ich mich dann eigentlich dabei fühlen? Und zum Beispiel auch, wie sollen sich eigentlich meine sollen sich zum Beispiel meine Füße dabei anfühlen? So sollen die sich jetzt ähm, im schlimmsten Fall, ähm, was hier, was man irgendwie meistens so als Erfahrung hat, irgendwann so geschwollen und äh, voller, Blasen. Voll voller Blasen anfühlen oder habe ich irgendwie Bock, dass die sich die ganze Zeit eher so frisch und kühl anfühlen und ähm, alles alles smooth und soft ist sozusagen und quasi auch so Referenzerfahrungen zu suchen. Das habe ich so ein bisschen quasi übernommen aus einem Podcast-Interview mit Michelle Ufer, äh, mhm. sagt gleich der eine oder andere ja. was. Ähm, und der hat mir das auch damals erzählt, dass er das bei seinem allerersten Ultra, äh, glaube ich, in der Atacama-Wüste gemacht hat. Und ich fand das so spannend, weil es einfach ein super Ansatz ist, sozusagen, hey, ich gehe vielleicht in dieses dieses Gefühl rein und sage, meine Füße sollen sich so anfühlen, als würde ich über frisch frisch gewässertes Gras laufen, so schön weich und sanft und alles fühlt sich gut an. Oder die sollen sich so anfühlen, als würde ich am Strand lang laufen, gerade so auf der Kante, wo das Wasser immer mal wieder so drüber schwappt und die Füße kühlt so. Und da kann ich halt super in dieses Gefühl reingehen. Und das habe ich mir am Anfang jetzt wirklich einmal aufgeschrieben, so, damit ich das mal wirklich greifbar vor mir habe. Und jetzt geht es darum, dass ich das halt immer wieder täglich oder mehrmals die Woche auf jeden Fall wirklich trainiere, sodass ich mich hinsetze und wirklich so reingehe, visualisiere, wie sich meine Füße einfach so anfühlen. Nochmal die Vergleich, Vergleichskomponente, hey, wie fühlen sie sich an, wenn ich irgendwie am Meer da laufe und das Wasser drüber schwappt und das Ganze so mit in den Lauf zu nehmen, das ist auf jeden Fall... Eine Übung, die ich für mich extrem gut äh, immer wieder empfunden habe und die mir einfach extrem gut hilft, wirklich so auch reinzugehen und sagen: Okay, es ist erstmal gar nicht so wichtig, mit welcher Zeit ich ins Ziel komme, sondern erstmal geht es darum, dass ich mich die ganze Zeit gut fühle. Und wenn ich weiß, dass ich mich gut fühle, dann werde ich automatisch, glaube ich, mit einem sehr, sehr guten Ergebnis ins Ziel kommen.
0: Und ist das ein realistischer Anspruch zu sagen, ich will mich jetzt über Distanz X, in deinem Fall 54 Kilometer, die ganze Zeit gut fühlen? Oder äh, vor, bereitest du dich mit dieser Art von Mentaltraining auch auf die, sage ich mal, tieferen Täler vor, um dann wieder her- hervorzurufen, okay, ich habe doch trainiert, dass ich jetzt gerade an der Kante vom Wasser oder über Gras oder so gehe. Was ist da für dich das Ausschlaggebende?
1: Ja, also es geht, glaube ich, erstmal darum, einfach so eine Orientierung zu schaffen, so hey, was ist eigentlich so die bestmögliche Version, wie das Ganze für mich ablaufen könnte? Ähm, es ist aber eben, wie du auch gerade schon gesagt hast, nur eine Version. Natürlich ähm, ist es vielleicht nicht realistisch zu sagen, hey, 54 Kilometer, da wird sich jeder Meter einfach ähm, super locker und frisch anfühlen, sondern es wird sicherlich auch äh, Phasen geben, wo das mal ein bisschen schwerer wird. Und das ist dann eigentlich so der zweite Teil, zu schauen, okay, was könnte denn eigentlich passieren? So, ähm, Welche Optionen gibt es denn? Kann es sein, dass ich irgendwie plötzlich... Äh, zum Beispiel auch extrem Hunger bekomme, dass ich Durst bekomme, dass ich Blasen bekomme, dass ich irgendwie einfach äh, meine Ausdauer gefühlt in den Keller so, so droppt und ich gerade einfach dieses Gefühl habe, aufgeben zu wollen oder äh, ganz, ganz viele Einflussfaktoren, die halt da kommen können und dann zu schauen, okay, wenn sowas passiert auf der einen Seite, wie will ich darauf reagieren? Beziehungsweise auf der anderen Seite zu schauen, was könnte ich denn tun, um dem vorzubeugen? Also gerade was so jetzt zum Beispiel ernährungsmäßig angeht, was ähm, Wasserversorgung angeht, Flüssigkeitsversorgung und so, das kann man ja ganz gut einplanen und dann kann man sich vorher damit beschäftigen, wie man da vorsorgen kann, dass sowas vielleicht im besten Fall erst gar nicht passiert und in anderen Fällen dann halt zu schauen, okay, was kann ich denn tun, wenn das wirklich eintritt, wie will ich mich verhalten in den Situationen, wenn ich dann vielleicht doch mal in so ein Loch falle.
0: Und das wird ja auch passieren bei einem Ultra. ne? Also das ist meine Erfahrung, dass es kein Ultra gegeben hat, wo jetzt nicht mal irgendwie ein Tief kam. Ne? Und da präpariert man sich dann eigentlich für dieses Worst-Case-Ding. Und vieles kann man ja auch schon kontrollieren. Vieles liegt ja in der Kontrolle, wie zum Beispiel äh, das Essen, das Trinken, das kann ich ja kontrollieren. Das Wetter kann ich nicht kontrollieren, also nehme ich mir entsprechend die Kleidung und so weiter mit. Ne? Und je länger die Distanz, würdest du auch sagen, umso wichtiger Mentaltraining oder würdest du auch sagen, das adressiert Läufer, die jetzt vielleicht nur in Anführungsstrichen 15 oder 20 Kilometer laufen? Wo siehst du da einen Unterschied, wenn du einen siehst?
1: Also ich glaube, es kommt immer ein bisschen darauf an, was halt in der jeweiligen Situation mein, mein Anspruch ist. So, also wenn ich jetzt vielleicht in Anführungsstrichen nur 15, 20 Kilometer, sage ich mal, relativ entspannt für mich laufe, ohne einen gewissen Leistungsanspruch dahinter, dann ist es da natürlich... Deutlich einfacher. Und also, dann brauche ich vielleicht nicht so viele mentale Strategien, weil ich generell nicht so einen Druck habe. Wenn ich aber vielleicht reingehe und sage, okay, ich will jetzt diese 15, 20 Kilometer einfach mit meiner maximalen Leistung laufen. Das heißt, ich will mich wirklich da auch so ein bisschen ans Limit pushen, dann kann es da natürlich auch wieder eine extreme Hilfe sein, wobei man da auch wieder auf andere. Techniken durchaus zurückgreifen kann. Also was halt gerade auch generell bei längeren Läufen einfach super wertvoll ist, ist natürlich das Ganze sich so mental so ein bisschen zu zerstückeln und einfach ähm, runterzubrechen, jetzt nicht zu starten und zu sagen, okay, Ich muss jetzt 15 Kilometer laufen, ich muss jetzt 20 laufen oder ich muss jetzt 54 Kilometer laufen, sondern das Ganze halt so ein bisschen äh, wie so eine Pizza zu zerteilen und zu sagen, okay, mein erstes Stück äh, sind jetzt irgendwie fünf Kilometer, das nächste sind fünf Kilometer und dann hat meine Pizza vielleicht zehn oder elf Stücke und äh, beim elften Stück bin ich sozusagen dann äh, im Ziel, jetzt für meine 54 und das ist so eine Möglichkeit, die ich auf jeden Fall machen kann, dass ich das Ganze so ein bisschen runterbreche und äh, den Fokus einfach kleiner mache, weil ich dadurch die, die Herausforderung natürlich auch deutlich kleiner mache und dann weiß, okay, ich laufe jetzt erstmal nur 3, vier, fünf Kilometer und dann laufe ich nochmal 3, vier, fünf und dann laufe ich nochmal drei, vier, fünf und das ist eine machbare, das ist eine greifbare Distanz. Und auf der anderen Seite, was mir, das ist so ein bisschen meine, meine Geheimtechnik, die ich für mich selbst im Laufe der Jahre entwickelt habe, äh, extrem immer geholfen hat bei solchen Läufen und ich glaube, es wird mir auch bei dem Ultra wieder helfen, ist, dass ich gedanklich manchmal, gerade wenn es mir schwerfällt, so ein bisschen rausgehe aus diesem Lauf, wo ich eigentlich gerade bin. Und reinspringe in ein fiktives Rennen. Und ich stelle mir dann immer vor, also beispielsweise, wenn man das jetzt auf den Ultra projiziert, mhm. ähm, würde ich mir dann vorstellen, okay, ich bin jetzt bei den äh, Weltmeisterschaften im Ultramarathon oder im Ultra Trail und ich bin jetzt der, der, der deutsche Newcomer, der mhm. plötzlich um, um die Spitze mitläuft. So, und dann ähm, höre ich sozusagen dieses, äh, dieses Rennen, diesen Lauf so ein bisschen quasi, wie als würde ein Kommentator in meinem Ohr sprechen, so als würde der jetzt, keine Ahnung, mit einem Hubschrauber über mir fliegen und würde sagen, ja, Patrick Thiel ist jetzt gerade bei Kilometer 30, ähm, hat sich ein bisschen vom Feld abgesetzt, sieht super stabil aus, sieht gut, sieht gut aus, so. Also wie halt so ein Kommentator darüber sprechen würde. Ähm, Und das hilft mir, auch wenn es halt so so ein bisschen spaßig ist, hilft es mir extrem, immer wieder aus diesen Löchern rauszukommen beziehungsweise auch da super viel Motivation zu finden. Weil wenn man sich dann halt vorstellt, so okay, egal wo ich jetzt gerade im im Feld bin, so hey, ich laufe jetzt gerade hier sozusagen um äh, den Ultramarathon-Weltmeistertitel so und ich kämpfe jetzt gerade hier auf den letzten Kilometern gegen die Zweit- und Drittplatzierten, die kurz hinter mir sind und dann pushe ich mich halt selbst nochmal und dann hört man sozusagen die Anforderungsrufe äh, äh, des Kommentators im, im Ohr sozusagen. Also das ist für mich eine super Technik, die mir immer wieder extrem hilft, gerade in diesen schwierigsten Phasen das Ganze so ein bisschen spielerisch zu machen und aus diesem Spielerichten heraus so ein bisschen quasi diese Motivation wiederzuziehen. Ja.
0: Sehr, sehr spannende Technik, noch nie davon gehört. Aber das, äh, klar, lässt sich auf jeden Lauf dann im Grunde anwenden, ob jetzt zehn Kilometer schnell oder ein Ultra 54 oder, oder äh, länger dann. Ne? Sehr spannend. Ähm, wie viel Zeit, ist, um das bei dir auch persönlich noch zu, zu lassen, äh, wie viel Zeit benötigst du denn für dein Mentaltraining, wenn du es regelmäßig machst? Dass man mal so eine Idee hat, ist das jetzt was, was man eine Stunde am Tag machen sollte oder reichen da eine Viertelstunde so? Was sind da deine Erfahrungswerte?
1: Ja. Also ich glaube, es gibt immer einen Unterschied natürlich so zwischen, wie viel sollte man das machen, um mindestens irgendwie einen Unterschied zu merken und wie viel ist man bereit so zu investieren. So Bei mir sind es jetzt, wenn ich alles mit einrechne, inklusive der Dankbarkeitsroutine, dem Erfolgstagebuch, meiner normalen täglichen Meditation und dieser Visualisierung sozusagen, komme ich vielleicht tagtäglich schon auf 60 bis 90 Minuten, je nachdem aber verteilt wirklich auf den ganzen Tag, also auch nicht am Stück, sondern wirklich auf den ganzen Tag verteilt. Dann morgens das Dankbarkeitsritual und die Meditation, nachmittags irgendwann meistens die Visualisierung und dann abends das Erfolgstagebuch. Und was ich aber jedem mitgeben würde, gerade wenn man jetzt irgendwie auch am Anfang noch steht, wäre einfach wirklich so eine Orientierung zu schaffen, okay, ich versuche einfach mal so 10, 15, 20 Minuten pro Tag zu investieren und das aber auch vielleicht gar nicht direkt am Anfang jeden Tag, sondern mal mit dem Anspruch, okay, ich mache das jetzt mal drei, viermal die Woche. So also 15 bis 20 Minuten, drei bis viermal die Woche. Und vielleicht schaffe ich das mal für die nächsten zwei, drei, sogar vier Monate durchzuziehen. Einfach nur so drei, viermal die Woche gar nicht den Anspruch zu haben, dass ich das jeden Tag machen muss. Und da werde ich allein schon über diesen Zeitraum mit dieser geringen Investition von 20 Minuten pro Tag einfach einen riesengroßen Unterschied merken und dann habe ich sozusagen mit 20 Minuten pro Tag viermal die Woche habe ich eine Stunde pro Woche investiert das äh, ist oder ein bisschen mehr als eine Stunde 20 äh, pro Woche investiert das ist für jeden auf jeden Fall machbar und äh, dementsprechend ist das eigentlich so ein super geringes Maß wo ich aber trotzdem schon über einen längeren Zeitraum einen Unterschied merke
0: wo man ja genau wie du sagst auch diese kleineren Schritte das jetzt nicht gleich sich den das Ziel so hoch schenkt, oh Gott jetzt muss ich das noch machen sondern Erstmal schaut, vielleicht entsteht ja auch ganz viel Freude bei diesem ganzen Ton. Man merkt dann plötzlich, boah, das tut mir so gut, mein Glas jeden Tag zu füllen. Ich tue was für mich, ich habe schon sehr viel für mich getan. Und es gibt ja auch ein gutes Gefühl für alles andere dann. Dann ist das Training auch von der Qualität vielleicht dann besser. Also da kann man ja schon, wie du sagst, mit, mit kleinen Dingen viel erreichen. Und die Zeit ist ja im Grunde auch da. Wie, wie schnell verdattelt man Zeit mit Social Media scrollen und hier und da und überall. Also diese Viertelstunde, wie du sagst, die, die sollte eigentlich jeder übrig haben
1: auf jeden Fall. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, der auch noch dazu kommt, ist einfach natürlich so, dass ich auch in meinem eigenen Training, das ich ohnehin schon mache, also jetzt, wenn wir beim Lauftraining bleiben, da natürlich auch trotzdem noch die Möglichkeit habe, auch schon mentales Training zu integrieren. Also ich muss es ja nicht immer nur losgelöst machen von meinem Training. Das ist eine super hilfreiche Variante, weil das wirklich dann so ein reines Mentaltraining ist und es ist auch äh, eigentlich der Grundsatz von Mentaltraining oder einer der Grundsätze von Mentaltraining ist, dass ich das wirklich auch mal losgelöst davon trainiere. Aber es geht natürlich am Ende auch darum, das Ganze so zu transferieren ins Training oder auch in den Wettkampf später Und gerade auch, wenn ich trainiere, kann ich natürlich auch sagen, okay, anstatt heute mal mich während meinem Lauf mit allen möglichen Dingen zu beschäftigen, Kann ich zum Beispiel wirklich mal versuchen, heute über meinen 10-Kilometer-Lauf wirklich mal fokussiert zu bleiben und wirklich mal bei mir zu bleiben? Weil meistens sind wir halt mit unseren Gedanken bei tausend verschiedenen Dingen. Wir denken darüber nach, okay, was ist heute bei der Arbeit passiert? Was habe ich vor uns noch mit meinem Partner besprochen? Was muss ich heute Abend noch einkaufen? Was läuft heute Abend im Fernsehen? Was will ich am Wochenende machen? Also jeder kennt diese Gedanken und einfach dann zu sagen, okay, wichtig ist für mich heute mal einfach auf diesen 10 Kilometern mal so lang wie möglich, wirklich fokussiert bei mir zu bleiben, mich einfach mal nur auf mich, meinen Lauf zu konzentrieren und möglichst wenig einfach quasi in diesen anderen Gedanken verloren zu gehen. Und auch das ist eine Form von Mentaltraining, wo ich halt super meine Aufmerksamkeit trainiere und meine Fähigkeit, wirklich im Moment zu bleiben, bei dem, was gerade eigentlich für mich wichtig ist.
0: Sehr spannend, ja. Also super wertvolle Tipps jetzt für den Alltag, die man sofort integrieren kann, ne? Hm. Weil du ja auch, du redest viel von, ähm, was heißt viel, ich habe, gelesen, dass du, dass dir diese limitierenden Überzeugungen auch ein wichtiger, äh, wichtiges Thema sind, weil das ganze Mentaltraining ja auch im Grunde für gerade für den Wettkampf ja auch nur funktionieren kann, wenn man diese Überzeugungen, die einen vielleicht hindern, wie zum Beispiel, oh, ich schaffe das nicht, bin ich gut genug, ich habe nicht genug trainiert, alles, was man sich so denken kann, was dann so in den Vordergrund treten kann. Ähm, wie hilfst oder hast du dann einen Tipp jetzt, wenn man gerade an sowas stößt, das höre ich auch immer ganz oft im Coaching, ja, ich schaffe das nicht, bin ich gut genug oder das ist doch ein viel zu hohes Ziel. Wie würdest du da vielleicht mit einem praktischen Tipp rangehen? Natürlich kann man das jetzt nicht in fünf Minuten sprengen oder so unbedingt, aber was ist da vielleicht ein Ansatz, um mit diesen limitierenden Überzeugungen zu arbeiten?
1: Ja, super. Wichtiger Punkt, definitiv, weil darauf natürlich am Ende alles äh Aufbaut, weil wie ähm, Henry Ford schon so schön gesagt hat: so entweder du glaubst es, du glaubst, dass du es kannst oder du glaubst, dass du es nicht kannst, so, du wirst in beiden Fällen recht haben. so Und ähm, das ist halt am Ende das, was Glaubenssätze mit uns machen. Und ich glaube, der erste wichtige Schritt ist einfach erstmal vielleicht so schon genau das zu erkennen, was du gerade gesagt hast, zu erkennen, dass ich vielleicht einfach da einen limitierenden Glaubenssatz habe, so einfach mal zu erkennen, okay, vielleicht bin ich der Meinung, dass ich noch nicht gut genug bin oder dass ich in dem Bereich nicht gut genug bin. Vielleicht bin ich der Meinung, dass ich dieses große Ziel nicht erreichen kann. Und dann erstmal zu erkennen, okay, da habe ich gerade einfach diese Schwierigkeit, dass ich nicht daran glauben kann, dass ich diese Überzeugung nicht habe. Und da einfach sozusagen für mich eine Liste zu erstellen, wo ich einfach mal so meine negativen Glaubenssätze vielleicht aufgelistet habe. Ich kann das auch unterstützen, indem ich zum Beispiel einfach mal so, mir Gedanken mache, so was verbinde ich denn mit Erfolg, was verbinde ich mit Training, was verbinde ich mit Leistungsdruck, was verbinde ich mit Wettkampf und einfach mal so alles aufzuschreiben, was mir in Bezug auf diese Begriffe durch den Kopf geht. Und wenn ich mir das später anschaue, werde ich wahrscheinlich in vielen Punkten so ein paar limitierende Glaubenssätze wiederfinden. Und dann kann ich mir die rausfiltern und einfach mal anschauen und dann überlegen, okay, wenn das jetzt auf der einen Seite meine limitierten Glaubenssätze sind, was wären denn eigentlich auf der anderen Seite die positiven Glaubenssätze, die ich gern annehmen würde, so was wäre denn das, was ich gern glauben würde und dann schreibe ich mir das einfach mal auf und dann kann ich das Ganze natürlich auch wieder trainieren, so viele haben schon mal das sicherlich von Affirmationen gehört, ich bin immer ein bisschen kritisch mit Affirmationen, weil es ein bisschen schwierig ist für unser Unterbewusstsein, wenn wir uns das genauer anschauen, weil wenn ich mich jetzt sozusagen, vor den Spiegel stelle und sage, bisher habe ich vielleicht die Überzeugung, ich habe kein Selbstvertrauen und jetzt meine neue Überzeugung ist, ich habe Selbstvertrauen oder mein Selbstvertrauen steigt jeden Tag dann wird in dem Moment, wo ich das sage, automatisch mein Unterbewusstsein sagen so, nein, hast du nicht, schau dich doch mal an, da und da und da. Ich kann dir ganz viele Momente zeigen, in denen du kein Selbstvertrauen hattest, du hast kein Selbstvertrauen und schon ist eigentlich meine Affirmation wieder zunichte gemacht. Und deswegen arbeite ich gern mit meinen Athleten immer mit Affirmationsfragen zusammen, weil wir dann quasi unserem Kopf die Aufgabe geben, genau die Beweise zu suchen, die wir eigentlich brauchen. Das heißt, statt zu sagen, ich bin selbstbewusst oder ich habe Selbstvertrauen, stellen wir uns dann einfach die Frage, warum habe ich so viel Selbstvertrauen oder warum steigt mein Selbstvertrauen jeden Tag und dann wird unser Kopf automatisch die Antworten dafür finden, so nach dem Motto, also ich kann mir das so ein bisschen vorstellen, wie als wäre ich quasi der Chef in meinem Unternehmen und mein Gehirn ist jetzt quasi mein Assistent und ich schicke meinen Assistenten dann los und sage, hey, find mal Beweise dafür, warum ich jetzt gerade so viel Selbstvertrauen habe. Und dann wird der Assistent loslaufen und wird Beweise dafür suchen. Und wenn ich Glück habe, findet er sogar noch viel, viel mehr Beweise, als ich eigentlich dachte, dass es welche gibt. Und genauso natürlich auch für dieses Thema, ähm, ich bin nicht gut genug, kann ich auch sagen, okay, warum bin ich denn gut genug, um meine Ziele zu erreichen? Und dann schicke ich den Assistenten, in dem Fall mein Gehirn sozusagen, da wieder auf die Reise und lasse mir Beweise dafür liefern, weshalb ich gut genug bin und äh, das ist so die Variante, mit der ich super gerne arbeite, weil wir da quasi unser Unterbewusstsein ein bisschen austricksen können und dann eben trotzdem eine Affirmationsversion in Form von einer Frage haben, die ich jeden Tag nutzen kann, wo ich mir einfach meine vier, fünf Fragen vielleicht aufschreibe, vielleicht packe ich mir die neben meinem Badezimmerspiegel, vielleicht packe ich mir die an den Kühlschrank, vielleicht nehme ich die als Handyhintergrund oder vielleicht spreche ich sie mir sogar äh, kurz als eine Voice-Message am Handy ein und höre sie mir zwei, dreimal am Tag an und schau dann einfach mal, was passiert, wenn mein Gehirn dabei ist, die Beweise zu sammeln. Und da werde ich auf jeden Fall Stück für Stück dahin kommen, dass ich diesen neuen Glaubenssätze dann immer mehr verinnerlichen kann.
0: Und vor allem findet man ja die Beweise. Also der Assistent, der schleppt auf jeden Fall mindestens mal zwei, drei Beweise an. Ja. Du sagst wahrscheinlich noch mehr, wenn man nämlich sucht, weil der Fokus sich ja auf das andere richtet, auf das, was schon gut ist und da ist. Und das wird dann auch mehr. Ne? Also da sieht man so, wie unser Hirn auch irgendwie denkt und uns oft auch ein Schnippchen schlagen möchte. Also echt super praktische Tipps. Ich denke, hier kann man so viel, auch wenn man es hier zuhört, für sich rausnehmen, im Alltag schon ganz viel äh, umsetzen auch. Also da an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank dafür. Ähm, Mich interessiert noch, wenn du jetzt mit diesen zehn Athleten eins zu eins arbeitest, kannst du da einen roten Faden nennen, was jetzt auf diese Athleten auf jeden Fall immer funktioniert oder ist das wirklich so individuell dann, je nachdem, welche, welche Tools du dann quasi für die zückst?
1: Also ich glaube, der rote Faden, den zumindest ich für mich gefunden habe, auch in in meiner Zusammenarbeit, ist definitiv Achtsamkeitstraining weil das, glaube ich, was ist, was im Sport, gerade auch im Leistungssport noch extrem unterschätzt wird, weil wir mit Achtsamkeitstraining halt meistens Meditation und solche Techniken verbinden. Und mit Meditation verbinden wir jetzt nicht unbedingt Leistungssteigerung, sondern äh, Meditation bedeutet in unseren Augen meistens nichts tun. Und wenn ich nichts tue, kann ich nicht besser werden. Also passt es nicht in dieses Leistungssystem. Aber wenn wir es halt mal unter der Oberfläche anschauen, dann passiert halt in diesem Achtsamkeitstraining unglaublich viel. Und ich glaube, dass diese Achtsamkeit einfach das Fundament für alles ist, also dass man sich unglaublich viel leichter machen kann, wenn man an seiner Achtsamkeit arbeitet, weil ich dann halt plötzlich merke, in welchen Momenten mache ich mich denn irgendwie jetzt gerade selbst fertig, weil ich einen Fehler gemacht habe, in welchen Momenten stehe ich mir jetzt gerade irgendwie selbst im Weg, weil ich der Überzeugung bin, dass ich das nicht kann, in welchen Momenten vergleiche ich mich gerade zu sehr irgendwie über Social Media mit anderen und glaube, dass es bei mir nicht schnell genug vorwärts geht, also durch diese Achtsamkeit ertappe ich mich dann plötzlich in diesen vielleicht eher negativeren mentalen Momenten und kann dann halt ganz bewusst sagen, okay, wie komme ich denn jetzt wieder raus? Welche Mentaltechnik kann ich denn vielleicht jetzt nutzen, um wieder quasi in die richtige Spur zu kommen? Oder wie kann ich sozusagen diese Negativität einfach wieder loslassen? Und da ist Achtsamkeit auf jeden Fall der rote Faden, der sich durch alle Coachings eigentlich bei mir auch zieht, was auf der einen Seite damit zusammenhängt, dass das einfach für mich ein großes Tool ist, mit dem ich sehr, sehr gerne arbeite. Auf der anderen Seite aber auch äh, einfach die Erfahrung gezeigt hat, dass das bei bisher allen Athleten einfach einen sehr, sehr großen Unterschied gemacht hat, weil es eben am Ende im Wettkampf auch ja wieder darum geht, einfach wirklich achtsam im Moment zu sein, bei mir zu sein, fokussiert zu sein und sich einfach auf das zu konzentrieren, was jetzt für mich wichtig ist. Und da ist Achtsamkeit einfach das meiner Meinung nach beste Tool, um genau das zu trainieren.
0: Mhm. Sehr gut. Und wie lange sind im Schnitt die Athleten bei dir jetzt im 1 zu 1 Coaching, dass man auch wirklich sagen kann, okay, die haben jetzt eine konkrete Vorbereitung und erreichen auch ihre Ziele entsprechend? Muss man sich das als lang, langwierige genau. Geschichte vorstellen oder würdest du sagen, okay, auch in zwölf Wochen kann man da schon sehr, sehr viel sehen?
1: Also ich habe für mich von Anfang an gesagt, dass ich im 1-zu-1-Coaching mit, mit keinem äh, Athleten weniger als sechs Monate zusammenarbeite. Also das ist die, die Mindestspanne, mit der, unter der wir zusammenarbeiten. Einfach weil ich gesagt habe, okay, das ist so von äh, der Seite der Athleten her das Commitment, was einfach da sein muss, zu sagen, okay, ich investiere jetzt mal ein halbes Jahr wirklich in Mentaltraining, um Ergebnisse zu sehen, um wirklich an mir zu arbeiten und wirklich äh, Veränderungen zu sehen. Und auch einen Zeitraum, wo ich sagen kann, okay, wenn du in der Lage bist, über sechs Monate hinweg wirklich das umzusetzen, konsequent, was wir zusammen besprechen und wirklich den mentalen Trainingsplan auch umzusetzen, dann wirst du definitiv auch Veränderungen und Verbesserungen sehen. Von daher sind so sechs Monate das Minimum. Gibt aber auch ein paar Athleten, mit denen ich mittlerweile jetzt schon seit zwei oder drei Jahren zusammenarbeite.
0: Okay. Ja, spannend, dass du auch nicht diesen Quickfix verkaufst, so dieses, mach mal vier Wochen Mentaltraining, dann bist du auf Olympia-Level, sondern ja. dass die Dinge Zeit brauchen. Finde ich sehr, sehr sympathisch, weil auch wird eben so suggeriert, mach mal das schnell und dann wird das schon so. ne Und das ist es eben nicht. Also das ist auch dieses Umtrainieren vom Kopf, dauert eben auch seine Zeit, wie ein Muskel sagt man ja auch immer. ne Dieses Mentaltraining ist auch wie ein, wie ein Muskeltraining eigentlich, wo es halt nicht reicht, einmal die Woche die Hantel zu heben, sondern regelmäßig und, und über eine gewisse Dauer, dass das wächst. Ne?
1: Absolut, genau. Also es gibt diesen schönen Effekt von Neuroplastizität, ähm, mit dem wir halt quasi so belegen können, dass unser Kopf auch wirklich in der Lage ist, sich zu verändern, wirklich in der Lage ist, so neue neuronale Verknüpfungen zu schaffen, aber das funktioniert eben nicht von heute auf morgen, sondern das braucht äh, einfach eine gewisse Zeitspanne und auch um eine neue Gewohnheit zu integrieren, braucht es eine gewisse Zeitspanne. Da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Studien, egal ob es jetzt 21 Tage sind, 66 Tage oder irgendwie noch deutlich mehr Tage, aber der Grund, die Grundessenz ist, es braucht einfach Zeit und es braucht wirklich ein konstantes Training, deswegen heißt es ja auch Mentaltraining und es gibt eben nicht so diesen einen maglichen Schalter, nach dem vielleicht viele suchen, wo ich von heute auf morgen einmal meine Probleme lösen kann, sondern ich muss mich halt einfach wirklich dazu committen, einfach langfristig daran, daran zu arbeiten, aber dann werde ich auch umso mehr dafür belohnt am Ende. Mhm.
0: Wunderbar. Und wie ist das jetzt in deiner Academy? Was, was bekommt man da, wenn man sagt, ach, das hat jetzt echt mein Interesse geweckt, ich habe da Lust ein bisschen an meiner mentalen Stärke zu arbeiten, ich habe da vielleicht den Wettkampf vor mir oder wie du sagst, muss ja nicht das Wettkampfziel sein, möchte einfach für mich im Leben ein bisschen stabiler dastehen, ein bisschen besser mit mir umgehen lernen. Was hast du da, was bietet ihr da an in der Academy?
1: Die Academy ist sag ich mal, wie ich es vorhin schon gesagt habe, so ein bisschen quasi das äh, System, das es erlaubt, einfach so diese mentalen Strategien aus dem Profisport einfach für jeden Zugänglich zu machen. Und als Academy-Mitglied habe ich sozusagen die Möglichkeit, auf ganz viele verschiedene Bereiche zuzugreifen. Das heißt, ich bekomme erstmal in einem Modul wirklich so ein bisschen dieses grundlegende Wissen von Mentaltraining mit. Ich lerne so diese ganzen Basics, wie ich Mentaltraining verinnerlichen kann, wie ich meinen eigenen Trainingsplan aufbauen kann, welche Übungen wichtig sind und was so die wichtigsten Grundeigenschaften im Mentaltraining sind. Dann gibt es einen Bereich, in dem ich auf äh, ganz viele verschiedene Übungen zurückgreifen kann. Also wie so ein mentales Fitnessstudio, würde ich mal sagen, wo ich mir quasi einzelne Übungen rausnehmen kann, wo ich mit Videoanleitungen oder auch mit mit PDFs manchmal, wenn es um Selbstreflexionsthemen geht, einfach diese Übungen durchgehen kann, an mir arbeiten kann und dann quasi für alle Themen, egal ob es jetzt Fokus, Aufmerksamkeit, Selbstvertrauen, Ruhe und Gelassenheit ist, finde ich für alle Themen sozusagen da Videos. Demnächst wird es da auch noch einen 30-Tage-Trainingsplan geben, weil ich gemerkt habe, okay, viele tun sich noch so ein bisschen schwer damit, jetzt wirklich so die einzelnen Übungen auszuwählen und sagen, was ist jetzt das, was ich machen will. Deswegen wird es jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen da auch noch einen 30-Tage-Trainingsplan geben, wo ich einfach wirklich von Tag 1 bis Tag 30 durchgehen kann und mal wirklich 30 Tage, ohne mir Gedanken zu machen, wirklich mental trainieren kann. Und es gibt jede Woche ein Live-Training mit mir als als Mentaltrainer, ein Gruppentraining, wo wir uns einmal die Woche mittwochs zusammensetzen, wo ich auch die Möglichkeit habe, immer wieder halt meine individuellen Fragen zu stellen und äh, dementsprechend sozusagen auch mich immer wieder weiterzubilden, zusätzlich zu den Videos, die auch quasi jede Woche ergänzt werden. Also es gibt jede Woche neue Videos in der Academy, sodass ich quasi immer wieder weiter lernen, weiter arbeiten kann. Und ich glaube, jetzt nach zwei, drei Monaten, der der größte Benefit, der sich, glaube ich, herausgestellt hat, ist einfach auch so diese Community der anderen Sportler. Ich habe halt plötzlich die Möglichkeit, dass ich mich mit Athleten aus ganz vielen verschiedenen Sportarten von ganz vielen verschiedenen Leistungsleveln austauschen kann und plötzlich mal sehe, hey, was haben die denn eigentlich für Herausforderungen? Wie gehen die damit um? Was haben die für Lösungen gefunden? Und diese Connections daraus sind auf jeden Fall auch super wertvoll, weil ich dadurch nochmal ganz neue Ansätze finde für meine eigenen individuellen Herausforderungen auch.
0: Super. Also da kann man sich auf jeden Fall mal umschauen. Ähm, Klingt echt sehr, sehr interessant. Ich habe auch schon ein bisschen äh, mich da umgeschaut und jeder, der das jetzt auch interessiert, jeden, der das interessiert, kann das einfach tun. In den Shownotes ist auch alles verlinkt. Ähm, Hast du zum Schluss vielleicht noch irgendwas, was du den Zuhörern auf den Weg geben möchtest oder irgendwelche Gedanken, die du noch loswerden möchtest?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist einfach so, diese Aufmerksamkeit zu schaffen für dieses mentale Thema. Also ich glaube, wir könnten jetzt jeden einzelnen der Zuhörer hier befragen, äh, ob sie denn der Meinung sind, dass es äh, wichtig ist oder dass die mentalen Fähigkeiten wichtig sind für den Erfolg im Sport und jeder würde sagen, ja, definitiv, zehn von zehn ähm, spielt eine Rolle der Kopf und die wenigsten arbeiten halt daran und ich glaube, einfach mal diesen ersten Schritt zu machen und zu sagen, okay, ich nehme das jetzt einfach mal in die Hand und äh, ich arbeite wirklich mal bewusst daran, spart mir unglaublich viel Zeit auf der einen Seite, weil ich vielleicht viele Fehler oder viele Rückschläge in der Zukunft gar nicht erst machen muss und äh, da einfach besser vorbereitet bin und äh, einfach sozusagen auch einen gewissen Vorsprung habe, weil es die meisten machen, es quasi zu warten, bis sie irgendwie in einem Loch sind und äh, merken, hey, jetzt geht es nicht mehr, jetzt muss ich mich vielleicht mit Mentaltraining beschäftigen, aber das ist so ein bisschen dasselbe, als würdest du versuchen, schwimmen zu lernen, während du schon ertrinkst auf dem offenen Meer und das funktioniert halt nicht so gut. Und dementsprechend äh, meine, meine Empfehlung auf jeden Fall, einfach äh, ja am besten jetzt direkt zu starten. Ähm, auch da für die Academy habe ich auch äh, für jeden eine 14-tägige Testphase, wo man das Ganze komplett kostenfrei nutzen kann, die ersten 14 Tage, um da wirklich mal reinzuschauen, sich einen Überblick zu verschaffen, ist das Ganze was für mich äh, beziehungsweise was bekomme ich da eigentlich? Und somit einfach die Eintrittshürde für jeden so gering wie möglich zu machen, um wirklich diesen Zugang zum mentalen Training zu haben.
0: Was ja auch im Leben weiterhilft, ist ja jetzt nicht nur, wie du auch sagst, sportspezifisch, schwieriges Wort, hm. sondern hm. hilft ja auch im ganzen Leben einfach ein besseres Standing zu haben und dass man nicht erst mit dem Rücken gegen die Wand stehen muss. Ne? Das, das vermittelst du schon auch. Du hast das Erlebnis gehabt und bestärkst eigentlich eher, die Leute jetzt anzuknüpfen und nicht zu warten, bis dann irgendwie, genau, bis man dann kurz vorm Ertrinken ist, dann bringt es auch, auch nicht mehr viel. Ne? So, ja, absolut. 40, man schafft das schon irgendwie, genau. Wie kann man denn noch in, mit dir in Kontakt treten, wenn man das gerne möchte?
1: Der beste Weg ist entweder Instagram at unterstrich ist der Account. Da kann mir jeder super gerne jederzeit schreiben. Oder E-Mail info at proMind.academy, da bin ich auch immer super offen und ansonsten kann ich natürlich auch wieder gerne mal in den, in den Podcast reinhören. Metal Performance Podcast heißt ja, da gibt es auch jede Woche eine neue Folge mit ein paar mentalen Strategien und hin und wieder dem einen oder anderen Interview mit, mit Profisportlern, die da über ihre eigenen mentalen Herausforderungen und, und Lösungen sprechen.
0: Wunderbar, werde ich alles verlinken, dann können die Leute sich das selber aussuchen und danke dir herzlich für diese geballte Power, muss ich wirklich sagen. Also jetzt in diesen wenigen, ja in der Stunde jetzt knapp, ähm, ist so viel rumgekommen, echt Wahnsinn. Also ich denke, da kann man echt viel für sich mitnehmen. Vielen Dank, dass du hier über dieses wichtige Thema gesprochen hast.
1: Sehr, sehr gern und danke dir natürlich auch Anna, dass äh, du quasi hier mir einfach die Plattform gegeben hast, das teilen zu dürfen mit deinen Leuten.
0: Sehr, sehr gern. Ich glaube nämlich immer so an dieses ähm, Miteinander im Sport, im Sportbereich. Ich glaube nicht an diese Competition, wer ist besser und da ist jetzt jemand, der redet über Mentaltraining, aber eigentlich kann ich das doch auch, sondern ich finde immer, man kann voneinander profitieren. Also jeder bringt andere Erfahrungen mit, ähm, andere Bereiche, aus denen er erzählen kann und das ist für, für das Ganze, für das große Ganze dann wiederum echten Gewinn. Also so, so sehe ich das zumindest. Also von daher... super Erweiterung auch jetzt hier in dem Podcast für die Zuhörer. Vielen Dank nochmal. Gerne. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.